0: Ich kann mich erinnern, als ich hier war in dieser Gemeinde in der KfU, vor vier Jahren standen wir hier oben auf einem Berg mit ein paar Leuten aus der KfU und wir haben gebetet für diese Halle und für das Steinmüllergelände und dass hier Gottesdienste stattfinden. Das Thema für diesen Gottesdienst ist Hören, dass Gott redet oder Hören, wie Gott redet. Und als ich heute hier reinkam und wenn ich jetzt hier vorne stehe und erlebe, dass das Realität wird, für was wir vor drei, vier Jahren gebetet haben, dann weiß ich, Gott redet und Gott antwortet. Ich bin vor. Ich habe letztes Jahr einen Jugendtag gepredigt und danach kam ein junger Mann zu mir und er sagte, hey, und ich habe darüber auch gepredigt und darüber geredet, wie, wie Gott redet und wie Jesus zu mir geredet hat. Und dann kam ein junger Mann zu mir und fragte hey, sag mal, wenn du darüber redest, wie du mit Jesus redest, wie Jesus mit dir spricht, dann, dann ist das irgendwie so, als würde der neben dir auf dem Sofa sitzen. Wie, wie, wie geht das? Wie redet Gott zu dir? Und dann hat er weiter erzählt, dass er ein paar Entscheidungen zu treffen hat, genau wie diese, diese Frau gerade hier. Und er hat gesagt, ich, muss, ich, ich weiß nicht, welche ist Gottes Stimme? Da sind so viele Sachen, so viele Stimmen in mir drin und alles sagen nur irgendwas. Wer, wer davon ist Jesus? Woher weißt du, welche dieser Stimmen Jesus ist? Und mein Eindruck ist, dass wenn, wenn, du, wenn du Jesus kennst und vielleicht schon eine Weile mit Jesus lebst, dann wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich, wenn ich sage, Gott redet. Dann wirst du sagen, ja, das stimmt. Aber wenn ich dann weiterfrage und ich frage, ja, wie denn? Also, ähm, naja, also bei mir äh, äh, und dann fängst du an, Quiz zu spielen, wie diese Frau. Oder, äh, wie, wie redet Gott denn? Lass uns das mal konkret machen. Wie redet Gott zu dir? Dass er redet, vielleicht okay, aber wie ist das? Wie geht das? Wie redet Gott zu dir? Wie, kann ich aus, wie kannst du aus diesen tausend Stimmen Gottes Stimme hören? Und ich will noch weiter fragen, was sagt Gott, wenn er zu dir redet? Was, was sagt er denn? Und bist du bereit, das zu hören und auch zu tun, was Gott sagt? Ich glaube, das sind die entscheidenden Fragen, wenn wir darüber nachdenken, wie, wie, wie redet Gott. Dann ist die letzte und entscheidende Frage, bist du bereit, das, was du von Gott hörst, auch umzusetzen und zu tun? Ihr seid mitten in der Serie als Gemeinde, wo ihr angefangen habt, ganz am Anfang der Bibel, und ich möchte euch absolut Mut machen, zieht das durch, lest jeden Tag, jede Woche das, was da in diesem in diesen Textlesen drin ist, und ihr habt angefangen ganz am Anfang der Bibel und dann seid ihr bei Mose gewesen und dann seid ihr bei, ähm, bei den Königen gewesen und diese Woche seid ihr bei den Propheten gewesen und ihr werdet zu den Jüngern kommen, im Neuen Testament, ihr werdet zu den Aposteln kommen und immer dasselbe Muster. Gott redet und die machen was. Und dann stehe ich da und denke mir, ja, aber Gott, heute? Das war damals, aber heute? Redest du heute noch um wenn ja, Wie redest du? Dabei ist das doch so wichtig, dass wir hören, dass Gott redet und wie Gott redet. Wir wollen uns gern verändern. Und wir wollen gern, dass Jesus uns verändert. In unserem Charakter und unserer Persönlichkeit. Ja, aber wo denn hin? Was, ist denn, was willst du denn verändern, Gott? Und wir wünschen uns, dass Gott uns führt. Wir wünschen uns, dass jemand da ist, der uns sagt, was wir machen sollen, wen wir heiraten sollen und so weiter. Ja, aber Gott, woher soll ich denn wissen, wohin, wenn du nicht redest oder wenn ich nicht höre, was du mir sagst? Wir wollen gern Jesus nachfolgen. Aber wohin denn? Wir wollen gerne wissen, was sollen wir überhaupt machen im Leben? Was ist eigentlich unsere Bestimmung hier? Ja, aber woher denn, wenn du nicht redest oder ich nicht höre? Das ist das Problem, das ist die Spannung, dass wir einerseits jemanden brauchen und ich glaube, jeder Mensch, egal ob du Jesus kennst oder ob du Jesus nicht kennst, wir brauchen jemanden, wir brauchen jemanden, der uns sagt, was wir tun sollen und was wir machen sollen. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, wie wir sein sollen und wie wir nicht sein sollen. Wir brauchen jemanden, der uns Werte gibt, die wir leben können. Aber wer ist denn das, wenn wir niemanden hören? Wer, wer redet denn zu uns? Ich war letzte Woche einkaufen und ich sollte Nuss-Nougat-Creme mitbringen. Und es ist so, du stehst vor einem Regal voller Nuss-Nougat-Creme. Die schmecken bestimmt alle gut, aber eine Sorte brüllt dich förmlich an. Kennt ihr das? Nutella, nämlich... Kauf nicht, iss nicht, oder? Es ist egal, wie viele tausend Stück da stehen, die können die alle wegräumen. Am Ende kaufen wir ja doch Nutella, oder? Es ist das teuerste, ähm, da wird die beste Werbung dafür gemacht, das ist gesund, sagt man zumindest. Ähm, macht nicht dick, behaupten wir ähm, Und dann stehst du vor diesem Regal und bestellst dir vor ein frisches Brötchen mit Nutella. Wow! Für alle, die gerade aus dem Bett gefallen sind und vergessen haben zu frühstücken, das tut mir so wirklich leid, dass ich jetzt im Nutella predige, Ich müsste jetzt einfach durch. Das brüllt dich wirklich an. Und dann gibt es so diese, diese kleinen socken die eigentlich kaum jemand kennt. Ich komme aus, aus Sachsen und früher war das DDR. Und ich weiß noch, als Kind haben wir immer angestanden, eine Stunde, um das Nutella des Ostens zu bekommen, das heißt Nudossi. Ich Weiß nicht, ob das war, ich bin nett wie Okay, ja, ich glaube, das gibt es hier auch. Ich weiß nicht genau, wir müssen mal an den Hotel vorbeigucken, hinten links oder so. Und äh, das ist wirklich lecker, aber das schreit nicht so laut. Das sieht auch nicht so toll aus, das macht auch nicht so tolle Werbung, das behauptet auch nicht gesund zu sein, aber das ist lecker. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir oft haben. Es brüllen uns tausend Stimmen an, die wollen uns sagen, was wir machen sollen, die wollen uns irgendwas verkaufen, irgendwas überreden. Aber am Ende verpaschen die uns. Am Ende, sagen die, am, am Ende sind wir enttäuscht und am Ende nehmen die uns alles weg. Und dann gibt es die leise Stimme, die es zu hören gilt. Und die ist wirklich nett. Und die meint es wirklich ernst. Und die meint es wirklich gut mit dir. Und ich möchte euch an vier Punkten, an vier Dingen zeigen, wie Gott redet und was Gott sagt. Und das erste ist, was du machen musst, wenn du wissen willst, wie Gott redet. Du musst es aufmachen. Und du musst mal was... Wo muss das wirklich kosten? Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sagen, Gott redet, das stimmt. Ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der hat schon erlebt, wie Gott redet. Und dann erzählt man, wie jemand, jemand anders Gottes Reden gehört hat. Und dann schleicht man herum und sagt, ich weiß, dass Gott redet, aber man hat es nie wirklich selber erlebt. Du hast nie aufgemacht, du hast nie gekostet. Du hast immer nur das nachgesagt, was andere sagen. Ja, ja, Gott redet. Und wenn ich frage, wie, wie schmeckt das, wie ist das? Keine Ahnung. Mach es auf und kosten. Wisst ihr, ich möchte euch gerne kurz ins Staunen versetzen über einen Gott, der redet. Über einen Gott, der, der spricht zu dir. Gott ist der mächtige Gott, der Gott des Universums, der Schöpfergott, der, der alles gemacht hat, der alles in seiner Hand hält, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Das ist das, was die Bibel über Gott sagt. Und dann kommt dieser Gott und sagt, ich möchte mit dir reden. Ich stelle mich auf deine Eben. Ich komme zu dir. Ich komme auf Augenhöhe mit dir und wir reden zusammen. Wir bauen eine Beziehung. Das ist der, die Bibel nennt es den dreieinigen Gott. Den Gott, der gleichzeitig Vatergott ist, der Sohngott ist, Jesus Christus der Heilige, Gott, Heilige Geist ist. Und der miteinander redet. Diese drei Personen der Dreieinigkeit, die reden miteinander. Und dann, dann öffnet sich Gott und sagt: Hey Mensch, hey Henry, hey, ich nehme dich mit rein in meine Beziehung. Und ich baue eine Beziehung zu dir, indem ich dich anspreche. Und das passiert ganz auf den ersten Seiten der Bibel. Da kommt Gott zu den Menschen und spricht den Menschen an. Und gibt ihm Wert und gibt ihm Sinn und gibt ihm Leben. Dadurch, dass Gott zu uns redet. Und selbst als wir als Mensch weggerannt sind, als Adam weggerannt ist von Gott und hat gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Da hat Gott, ist Gott in den Garten Eden gekommen und hat gefragt, Adam, wo bist du? Und Gott redet und Gott geht dir nach als Mensch. Gott spricht zu dir. Und es versetzt mich immer wieder in Staunen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und sagst, ist doch ganz normal, weiß ich doch, dass Gott redet. Fang doch mal wieder neu an zu staunen, dass der große Gott des Universums mit dir und mit mir und mit uns redet. Eine Beziehung baut. Sein Reden ist Ausdruck von Liebe, die er für dich hat. Und wisst ihr, es gibt viele Menschen in vielen verschiedenen Religionen, die alles Mögliche glauben und sie spekulieren. Weil sie nicht wissen, dass Gott redet. Und weil sie nicht wissen, wie Gott redet. Und dann müssen sie Vermutungen anstellen. Wofür bin ich hier? Was soll ich hier machen? Wer bist du Gott? Wie siehst du aus? Wie kann ich dir dienen? Was kann dir gefallen? Und man vermutet und versucht und spekuliert. Aber wir haben Gott, da brauchen wir nicht spekulieren. Wir können es wissen, weil er sich zeigt, weil er sich offenbart, weil er sich öffnet. Wir werden nicht alles von Gott erfahren. Die Dimensionen Gottes sind viel größer. Aber Gott ist ein Gott, der zu dir kommt, und er zu dir reden möchte. Heute in diesem Gottesdienst, jeden Tag im Alltag, Gott möchte reden zu dir. Und die Frage ist, wie, wie macht ihr das? Wie, wie, können wir, was, wie, wie klingt das, wenn Gott redet? Und das Zweite, ähm, das Erste ist, koste, mach es auf und koste. Das Zweite ist, was ist Gottes Reden, was ist Gottes Wort? Naja, es steht drauf. Da wo Gottes Wort drauf steht, da ist auch Gottes Wort drin. Gott redet durch die Bibel zu uns. Die Bibel ist Gottes Wort an uns. Und da sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, da redet er über die Bibel, Kapitel 3, Vers 16, und sagt, dass das Wort ist von Gott, von Gottes Geist eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das, was ich hier in meiner Hand halte, ist ein Buch aus lauter Seiten. Aber in diesem Buch redet Gott. Menschen haben das geschrieben, aber Gottes Geist hat das eingegeben Und Menschen schreiben das auf, was Gott aufgeschrieben haben wollte. Ich halte in dieser Hand Gottes Wort. Da hat sich Gott festgelegt auf das, was er sagen möchte. Und hat gesagt, du kannst es lesen. Und du kannst es verstehen. Und du kannst es glauben. Und Gottes Geist hilft dir dabei. Er hat es nicht nur eingegeben, so dass wir es haben als Wort Gottes, sondern in dem Moment, wo du es liest, hilft dir Gottes Geist, das zu verstehen, was das bedeutet. Und wenn du es dann tust, wenn du es umsetzt, dann hilft dir Gottes Geist, dich zu verändern durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Und deswegen finde ich das so cool, dass ihr diese Serie macht, wo ihr wirklich jeden Tag Bibel lest. Weil das der Punkt ist, ich glaube der einzige Punkt, der wichtigste Punkt, wie Gott dich in deinem Herzen verändern kann. Wie Gott dich näher zu sich bringt, wie Gott zu dir redet. Und meine Frage ist, wie gehst du um mit dieser Bibel? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du mit dieser Bibel umgehen kannst. Die eine Möglichkeit ist die hier. Du stellst dich auf das Wort Gottes. Du bist die Autorität über Gott und sein Wort. Und Lisa, du sagst, ich lese was in deinem Wort, Gott, aber ich habe das immer anders gemacht. Und du kannst mir nicht sagen, dass ich mich verändern soll. Du kannst mir nicht sagen, dass ich das anders machen soll. Ich habe das immer so gemacht. Wir haben das immer so gemacht. Und wir machen das so. Du kannst sagen, ich lese es in deinem Wort, aber ich verstehe das nicht mit meinem Verstand. Das ist unlogisch, was da steht. Gott, das kann nicht sein, weil es unlogisch ist. Und du gehst mit deinem Verstand zu Gott und sagst, ich bin Autorität über dich und ich entscheide, was ich für richtig und für falsch habe. Oder du kannst mit deinem Herzen kommen und kannst sagen, Gott, das, das klingt nicht so toll. Das piept mich irgendwie an, das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Und du drückst es weg und du sagst, das entspricht nicht meinen Erfahrungen. Das, ist, das will ich jetzt nicht hören von dir. Ich möchte gerne gute Worte hören. Ich möchte gerne Worte hören, die mich aufbauen. Ich möchte gerne hören, dass du mich liebst, aber plötzlich kommst du und sagst, dass deine da eine Sache in meinem Leben ist, die soll ich verändern. die soll ich raushauen. Das will ich nicht, Gott. Und du stellst dich mit deiner Autorität über Gott und über die Bibel und sagst, ich will nur das, was ich will und ich will, dass du mir gute Dinge sagst. Ist das deine, 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 deine Art, mit Gottes Wort umzugehen? Oder es ist die andere Art, dass du sagst, das, so gehe ich in der Bibel um. Gott ist Autorität in meinem Leben. Gott darf mir Dinge sagen, die liegen. Gott darf mir Dinge sagen, die ich eigentlich nicht hören will und die ich ablehnen würde. Aber Gott darf das. Gott darf mein Leben reden und darf mir Dinge zeigen, die nicht in Ordnung sind. Weil er die Autorität ist. Und ich bin es nicht. Wisst ihr, wir machen ganz viel... Wir, wir machen uns ganz viel unseren eigenen Gott. Wir entscheiden, was, was, was uns dieser Gott sagt. Und wenn dieser Gott nicht funktioniert, wie wir das wollen, dann nehmen wir ihn weg und machen einen neuen Gott und tun was dazu. Aber Gott sagt, ich bin Autorität. Und ich möchte dir sagen, wie du leben sollst. Und ich bin Autorität, nicht weil ich ärgerlich bin auf dich, nicht weil ich zornig bin auf dich, sondern weil ich dich liebe weil ich es gut meine mit dir. Ich meine es gut. Und ich habe bewiesen, dass ich es gut meine, weil mein Sohn für dich am Kreuz gestorben ist. Und auch das steht in dieser Bibel drin. Ich meine es gut mit dir hör doch, was ich dir zu sagen habe, hör doch zu. Gott wirkt um dich und Gott wirkt darum, dass du ihn ernst nimmst und dass du seine Autorität anerkennst, dass er zu dir reden darf, auch Dinge, die nicht so schön sind. Ihr hört gerne, dass Gott reden will, wenn es liebevoll ist, aber da, wo Gott Sünde anspricht, wisst ihr, in dem Moment, wo Gott Sünde anspricht, in deinem Leben, Dinge, die, die nicht in Ordnung sind, wie er sagt, raus damit, dann, dann heißt das nur, dass er dich mehr liebt und dich mehr verändern will. Gott möchte durch sein Wort dich verändern. Gott möchte dir Werte geben für dein Leben, die lebenswert sind. Und mit denen, du, mit denen dein Leben gelingt. Und tausend Stimmen brüllen jeden Tag auf mich ein und sagen, mach das, mach das, lass das. Und Gott sagt, hey, hier sind meine Werte. Hier ist das, was du leben kannst. Hier ist das, was lebenswert ist. Und was ich möchte, dass du lebst. Und die Frage ist, bist du bereit zu akzeptieren, was Gott in seinem Wort dir sagt, auch wenn es dir nicht immer gefällt. Gott redet durch die Bibel. Und du lernst Gott kennen und seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Liebe. Und auf der anderen Seite lernst du dich kennen und du merkst, wow, das passt nicht zusammen. Im Licht von Gottes Größe, und Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit wird meine Sündhaftigkeit, meine, meine Schlechtigkeit wird irgendwie deutlich. Und dann sagt Gott, dann komm zu mir. Komm zu mir, ich möchte dich verändern. Ich möchte dich verändern durch dieses Wort. Ich möchte dann durch dich reden oder zu dir reden. Ich möchte mit meiner Kraft, durch meine Gnade, zu meiner Ehre, immer mehr das aus dir machen, was du werden sollst. Immer mehr dich ähnlicher machen, so wie ich selber bin, so wie Jesus gewesen ist, als er auf dieser Welt war. Gott möchte dich verändern. Und deswegen hieß jeden Tag in der Bibel, lies jeden Tag in der Bibel es wirklich verändern. Lies Text im Zusammenhang. Nicht nur einzelne so Verse raussortieren und sagen, oh, der klingt super. Lies Text im Zusammenhang. Nimm dir Zeit dafür. Nicht schnell noch früh, ganz schnell. Sondern nimm dir Zeit dafür, Gottes Wort wirklich zu lesen, zu verstehen. Ich will dir drei kleine Dinge mitgeben, wie das gelingen kann. Das erste ist, lies den Text und dann frag dich, was steht da eigentlich? Nicht einfach drüber lesen. Was steht in diesem Text? Was sagt Gott? Dann die zweite Frage, was bedeutet das für mich? Was von dem will Gott mir sagen? Und dann lade Gottes Geist gern ein und frag ihn und sag Gott, ich möchte mit dir zusammen wissen, ich möchte hören, was sagst du? Was von dem, was ich gelesen habe, ist für mich? Was willst du mir heute sagen? Und dann als dritter Schritt, mach es. Mach es. Setz es um. Geh los und mach das. Und wenn Gott dir eine Veränderung zeigt in deinem Leben, die dran ist, dann unternimm einen Schritt dahin. Dann fang an zu beten dafür, dass Gott das verändert. Und dann mach es. Es reicht nicht einfach nur zu beten und zu vergessen und weiterzugehen. Mach es. Setz es um. Und wenn du willst, dann schreib dir auch, was Matthias gesagt hat. Dann kannst du immer wieder reflektieren und überlegen, was hat Gott gesagt, was davon ist passiert. Aber mach das praktisch und lies Bibel und vielleicht bist du noch am Zögern und sagst, naja, ich weiß nicht genau, wie das, wie das gehen soll oder so. Ähm, ich habe vielleicht sogar noch gar keine Bibel. Wir haben ein paar Stück hinten liegen, die sehen so aus, hinten, am, hinten links, von mir aus gesehen, so kleine Grüne, Da nehmt euch einfach eine Bibel mit und dann fang an zu lesen. Fang an, Gott zu entdecken in seinem Wort. Die dritte Sache, woran erkennst du, dass Gott redet? Woran erkennst du, dass es Gott ist? Naja, du erkennst es an dem Inhalt, an der Botschaft, die Gott bringt. Ihr seid gerade bei den Propheten und ich weiß nicht, wie viele von euch das mitmachen, diese Serie und aktiv dabei sind zu lesen, aber wenn ihr die Propheten gelesen habt, ein paar Ausschnitte aus den Propheten oder das kennt, dann sind das immer, ist das immer dasselbe Muster. Gott hat sein Volk Israel erwählt und dann rennen die weg von dem. Und wollen nichts mehr mit dem zu tun haben. Und Gott guckt sich das eine Zeit an und dann erwähnt er einen Mann, einen Propheten, und er nimmt den und sagt dem, hey, das ist meine Botschaft für mein Volk. Und jetzt gehst du und sagst dem nicht. Und die Botschaft ist eigentlich immer dieser. Die Botschaft heißt, kehrt um, komm zurück. Amos ist so ein Typ. Amos ist ein Typ im Alten Testament, den erwählt Gott, schickt ihn nach Nord Israel mit einer einzigen Botschaft. Kehrt um kommt zurück zu mir, dann werdet ihr Leben. Kehrt um, das ist die Botschaft Gottes, nicht nur in dem Alten Testament, nicht nur in den Propheten, sondern in der ganzen Bibel. Rennt Gott und geht Gott uns hinterher und bittet uns und ermahnt uns und lädt uns ein und sagt, kehrt um, kommt zurück zu mir. Da gehörst du eigentlich hin, kommt zu mir. Da findest du Leben, echtes Leben. Das ist die Botschaft der Propheten. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Und die Propheten kommen im Alten Testament zu, zu den Israeliten und, und die Israeliten sagen, was denn, wir, wir haben doch unsere Opfer. Ist doch alles super. Und die Propheten sagen, wir wollen nicht deine oberflächlichen Opfer, ich will, das, ich will dein Herz. Und die sagen, was denn, wir gehen doch in den Tempel. Da bist du doch. Und Gott sagt, hey, ich bin nicht im Tempel, ich möchte in deinem Herzen sein. Ja, aber wir reinigen uns doch jeden Tag, wir machen doch all die Vorschriften. Ich will das nicht. Ich will das, ich will dein Herz, ich will, dass du ein sauberes Herz hast. Ja, aber wir haben doch unsere Gottesdienste. Und wir gehen doch Sonntag zu unseren Gottesdiensten, damals am Samstag, Samstag. Und wir, 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 wir halten doch die Gebote so gut wie es können. Und Gott sagt, ich möchte dein Herz, ich möchte keine fromme Fassade haben. Ich möchte nicht, dass du irgendeine Show spielst, dass du irgendwas vorspielst, was hinten drin gar nicht so ist. Ich möchte, dass du umkehrst. Ich möchte dich ganz. Kehr um. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel vom Alten bis zum Neuen Testament. Kehr um. Und vielleicht sagst du, das habe ich gemacht. Ich bin... Ich lebe mit Jesus, ich habe am Anfang meines Lebens oder am Anfang meines Lebens mit Jesus eine Umkehr gehabt. Wisst ihr, die Bibel redet von Umkehr wieder und wieder und wieder. Und ich sage, Umkehr ist nicht ein einmaliger Schritt, Umkehr ist ein Lebensstil. Gott zeigt dir Dinge in deinem Leben durch das Lesen der Bibel und dann sagt Gott, kehr um. Umkehr bedeutet, oder Sünde bedeutet, ich drehe mein Gesicht der Sünde zu und Gott drehe ich den Rücken zu und sage, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Gott, ich auf die Sünde zu. Und dann sagt Gott, kehr um. Und du kehrst um und drehst deinen Rücken der Sünde zu und dein Gesicht, Jesus. Das ist Umkehr. Und es gibt Momente im Leben, wo Gott redet zu dir und sagt, kehr um. Und die Frage ist, was ist die Sache in deinem Leben, die Gott dir eigentlich schon lange gezeigt hat? Du weißt es. Ich glaube, dass die meisten von uns, die Jesus kennen, wissen, was dran ist. Und wissen, was Gott von ihnen möchte. Das Problem ist, wir tun es nicht. Wir wissen es ganz genau. Gott hat es uns gezeigt, wieder und wieder und wieder. Was ist dein nächster Schritt? Was ist der Punkt, der, die Sache, wo du sagst, hier muss ich umkehren, Das will ich raus haben aus meinem Leben. Wir sind vor drei Jahren, als wir zurückgezogen sind, dreieinhalb Jahre in ein Haus gezogen. Und dann haben wir angefangen, Raum für Raum für Raum so zu gestalten, wie es uns gefällt. Weil an manchen Räumen, die da vorher drin gewohnt haben, das sah anders aus, hat uns nicht so gefallen. Als du noch nicht Jesus kanntest, hast du dein Herz so gestaltet, wie du es möchtest. Hast du die Dinge reingestellt in dein Leben, wie du möchtest. Jetzt ist Jesus dein Herr und Jesus geht durch deinen Raum, durch deine Wohnung Raum für Raum und sagt: Ich möchte das so einrichten, wie ich das möchte. Ich möchte Dinge rausschmeißen, die nicht da reingehören. Ich möchte Dinge reintun, die ich da drin haben möchte. Ich, ich regiere in deinem Leben, in deinem Herzen. Und die Frage ist: Du hörst die Stimme Gottes. Was ist dein nächster Schritt? Was ist die Ecke? in der du aufräumen musst. Was ist die Sache, die du rausschmeißen musst? Was ist die, die Sache, die du hinter deiner Fassade hast? Du kannst eine tolle Fassade haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir gehen in den Gottesdienst rein und wir schieben so unsere Fassaden vor uns her. In all den tollen Dingen. Und wir wissen genau, was draufstehen muss. Dass niemand nachfragt, wie geht es uns wirklich. Dass niemand irgendwie merkt, dass wir in Wirklichkeit was ganz anderes leben. Hinter dieser Fassade. Aber Jesus schaut dahinter und Jesus sagt, ich sehe das, schmeiß es raus, werde echt. Werde echt. Mach das auf deine Fassade, was da auch drin ist. Schmeiß es auch raus aus deinem Leben, das gehört da nicht hin. Vielleicht bist du, und ich bin mal ein bisschen plakativ, ich glaube, dass uns Männer das mehr betrifft als Frauen. Vielleicht bist du jemand, der sich sehr, sehr, sehr über das definiert, was er macht. Und du sagst, ich muss nur genug machen, dann bekomme ich genug Anerkennung. Und dann geht es mir gut, dann fühle ich mich gut. Und dann machst du immer mehr. Und du investierst immer mehr Zeit, etwas zu leisten, etwas zu schaffen, etwas zu machen. Und... Du, du, du hörst auf, Beziehungen zu bauen. Beziehungen gehen kaputt, weil du so leistungsorientiert bist. Und Jesus sagt, hey, jetzt komm mal zur Ruhe. Es geht überhaupt nicht darum, was du machst. Hast du dir mal überlegt, was ich gemacht habe? Ich habe am Kreuz alles für dich gemacht und das soll dir Wert geben. Das macht dich wertvoll. Nicht, was du machst. Nicht, was andere sehen, was du tust. Sondern das, was ich am Kreuz gemacht habe. Das macht dich wertvoll. Vielleicht bist du jemand, und tendenziell glaube ich, dass Frauen eher dazugehören, aber uns Männer, und trifft das auch, der sich gern vergleicht mit anderen. Und sagt: Ich bin nicht so schön. Bin nicht so erfolgreich. Bin nicht so sexy. Bin schlechter als andere. Und du ziehst dich zurück, du vergleichst dich mit anderen. Sagst, das, was, was denken die jetzt über mich? Die können nichts Gutes über mich denken. Das ist eine Lüge. Jesus sagt: Hey, ich möchte dir in meinem Wort sagen, was ich über dich denke. Weißt du, was ich über dich denke? Bist du bereit, das anzunehmen, was ich über dich denke? Bist du bereit, Lügen auszuschmeißen? Bist du bereit, meine Wahrheit in dein Leben reinzutun, reinzunehmen? Versteht ihr, das ist Umkehr. Umkehr bedeutet, ich lasse etwas Altes bleiben, ich lasse eine Lüge sein, ich lasse eine Schuld sein und ich nehme Heiligkeit Gottes in mein Leben rein. Bist du bereit für den nächsten Schritt mit Gott? Und Gott redet heute zu dir, wenn du, wenn du sagst, ich, ich lebe schon lange mit Jesus. Was ist der nächste Schritt? Wir haben euch hinten auf den Tisch so kleiner nuss cremes gestellt. Und wenn du sagst, ich möchte mich gerne erinnern daran, dass Gott mit mir einen nächsten Schritt machen soll, dann kannst du nachher, im Anschluss an den Gottesdienst einfach hinten vorbeigehen und dir so eine kleine nuss das ist kein Teller, mitnehmen als Erinnerung dran, dass Gott dir sagt, komm, da ist eine Sache in deinem Leben, die muss raus. Letzter Schritt. Wie redet Gott? Die Frage ist, was, was sagt Gott? Wie redet Gott? Woran erkennst du, dass Gott redet? Und ich glaube, mehr als alles erkennst du Gottes Reden am Namen. Jesus Christus ist das Reden Gottes in deinem Leben. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, aus dem Hebräerbrief. Da steht, Kapitel 1, Vers 1, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten, Das seid ihr gerade, alles Testament, Gott hat gesprochen durch die Propheten und jetzt kommt es zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende dieser Zeit, heute, hier, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jesus Christus ist das Reden Gottes an dich. Durch die ganze Bibel, durch die ganze Kirchengeschichte zieht sich ein einziger Name, Jesus Christus. Jesus war da, vor Erschaffung dieser Welt. Jesus hat diese Welt mitgeschafft. Jesus regiert diese Welt. Jesus betritt diese Welt und wird Mensch. Gott redet nicht nur durch sein Mund, die Bibel zu uns und stellt sich auf unsere Ebene, sondern Gott kommt als Mensch in diese Welt und stellt sich neben mich. Und dann lebt er das Leben, was wir eigentlich leben sollten. Wenn ich wissen will, wie ich leben soll, so wie Jesus. Jesus hat es vorgelebt, er ist das Vorbild gewesen. Aber mehr noch, Jesus stellt sich unter mich, unter uns, unter dich und rettet dich. Es gibt eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte von einem amerikanischen Soldaten, der hat eine Biografie geschrieben nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte ist im Zweiten Weltkrieg platziert. Da war er ja zusammen mit einer ganzen Truppe in einem Arbeitslager in Japan gewesen. Die Japaner hatten ihn gefangen genommen, er war im Arbeitslager und jeden Abend gab es einen Appell. Und bei diesem Appell wurden alle Männer, mussten antreten und dann wurde durchgezählt, ob alle Männer da sind und ob das Werkzeug da ist. Und es wurde durchgezählt, es waren alle Männer da, aber es fehlt eine Schaufel. Es fehlt eine Schaufel und dieser Kommandant wird wütend und er sagt, wo ist die Schaufel? Er hat die Schaufel geklaut! Und niemand meldet sich. Und er fragt nochmal, er brüllt die Leute an, und er sagt, niemand meldet sich, und er sagt, okay, ich fange an, ich erschieße den ersten, den zweiten, wahre Geschichte, den dritten, den vierten, bis sich derjenige meldet, der diese Schaufel geklaut hat. Und er will gerade anfangen, den ersten erschießen zu lassen, da tritt ganz hinten in der Reihe jemand raus und sagt, ich bin's gewesen, ich habe die Schaufel geklaut. Und man nimmt diesen Mann und führt ihn ab und erschießt ihn, und später wird nochmal nachgezählt und es wird klar, wir haben uns verzählt. Es sind alle schaufeln da gewesen. Dieser Mann ist umsonst gestorben. Und dieser Mann ist gestorben für jemanden anders. Er hat sein Leben investiert, damit er andere leben kann. Wisst ihr, das hat mich beeindruckt, diese Geschichte, aber diese Geschichte ist noch nicht das, was die Botschaft der Bibel ist. Diese Geschichte ist noch nicht das Evangelium. Das Evangelium ist mehr. In dieser Geschichte stirbt ein Unschuldiger für Unschuldige. Niemand von denen hat die Schaufel geklaut. Das Evangelium bedeutet, da stirbt ein Unschuldiger für Schuldige. Du und ich, wir haben die Schaufel geklaut. Die Bibel sagt, wir sind allesamt Sünder, da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Wenn wir das jetzt so machen würden, dass alle, die Sünder sind, alle, die schlecht sind, die, die etwas Böses getan haben, auf diese Seite gehen, und alle, die nichts Böses getan haben, gehen auf diese Seite, dann sei ehrlich, dann müssten wir alle auf diese Seite stehen. Du und ich, wir würden hier auf diese Seite stehen. Der Einzige, der hier drüben steht, ist Jesus. Wir stehen alle hier auf dieser Seite. Und dann kommt Jesus und sagt, wisst ihr was? Wir machen Seitenwechsel. Ihr geht alle hier rüber. Ich schenke euch Perfektheit. Ich schenke euch Sündlosigkeit. Ich schenke euch Heiligkeit. Meine Heiligkeit. Ich schenke euch Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit. Und ich gehe auf diese Seite. Und ich übernehme eure Schuld. Ich nehme eure Schuld auf mich. Ich sterbe stellvertretend. An diesem Kreuz, für deine und meine Schuld, für, für unsere Schuld. Jesus stirbt für dich und für mich am Kreuz. Sünde muss bestraft werden. Schuld braucht eine gerechte Strafe. Und die Frage ist, wer bezahlt diese Strafe? Auf welcher Seite stehst du? Bleibst du hier stehen und bezahlst für deine Schuld? Oder gehst du auf diese andere Seite und sagst, Jesus hat für meine Schuld bezahlt am Kreuz. <lacht> Das ist die Frage. Und das ist eine ernste Frage. Wir machen hier eine Menge Action und Spaß in diesem Gottesdienst. Und es macht wirklich Freude, zusammen Gott anzubeten. Aber das ist eine ernste Frage von Gott an dich. Und Gott fragt dich, willst du, willst du einen Seitenwechsel? Willst du auf diese andere Seite gehen? Willst du, dass ich deine Strafe bezahle am Kreuz? Und ich habe es schon gemacht, ich habe die alle schon bezahlt. Willst du ewiges Leben? Lass, lass uns ernst sein mit diesem Thema. Paulus sagt, wir werden alle vor Jesus knien. Du und ich. Es wird der Moment kommen, wo Jesus wiederkommt oder wo wir sterben. Und dann werden wir vor Jesus stehen. Wir werden vor Jesus knien. Wir werden unsere Knie beugen vor Jesus. Jeder von uns. Die einen machen das sehr gerne, weil sie es uns freiwillig schon in dieser Welt gemacht haben. Die anderen werden es machen müssen. Und dann haben wir keine Chance mehr zu reden. Dann redet Jesus. Und er sagt sein Urteil über uns. Und die Frage ist: Was, was soll Jesus über dich sagen? Was ist Gottes was ist Jesu Aussage über dein Leben? Das ist eine ernste Frage. Wo wirst du Ewigkeit verbringen Ewigkeit ist eine lange Zeit. Ich möchte ich einladen, eine Entscheidung zu treffen, wenn du das nicht gemacht hast für Jesus. Eine Entscheidung zu treffen, mit Jesus zu leben. Wir haben ein paar Leute, die werden gleich hinten, von mir aus gesehen rechts, von euch aus gesehen links, an dieser Wand stehen. Und wir werden hier wohl ein bisschen Musik spielen, ein Lied spielen. Und wenn ihr in dieser Zeit betet in dieser Zeit, redet mit uns, und wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte gerne Jesus nachfolgen, dann mach das. Und dann mach das fest. Und dann geh zu diesen Leuten, die stehen da an der Seite und die würden gerne mit dir reden, die würden gerne mit dir beten. Möchte ich dazu ermutigen, aufzustehen und Gott in dein Leben aufzunehmen.